0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Gerhard Radke. Hallo Gerhard.
1: Hallo Claudia.
0: Gerhard, du bist Elektroingenieur und warst 30 Jahre lang in der Energiebranche tätig und seit 2019 bist du selbstständiger Berater rund um das Thema Energiewende weil du gerne in der Energiewende oder weil du gerne die Energiewende smart machen möchtest. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Impulse zum Thema Politik. Und wenn du soweit d'accord wärst, dann würde ich mit der ersten Frage starten.
1: Ja, können wir machen. Schieß los.
0: Gerhard, wenn du an Politik denkst und das mal so herz- und hirnmäßig durchwanderst, was ist nach deiner Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich sehe das so. Ich vergleiche das mal am besten mit Legosteinen. Also jeder kennt Legosteine und ich habe früher auch ganz viel damit gespielt. Und so wie es Legosteine gibt, gibt es ja ganz viele verschiedene, Vierer, Dreier, Einser und was es sonst noch alles gibt. So ist das auch in der Politik. Da gibt es nämlich Gesellschaftsbausteine. Und ich sehe das so, dass die Politik, die Politiker, Politikerinnen, diese Bausteine zusammenbauen müssen zu einer funktionierenden Einheit. Und wie das auch bei Lego so ist, es, liest, es liegt häufig nicht an den Steinen, dass das nicht schön wird, was man da baut, sondern an dem, der es baut. Also der, der baut, hat es in der Hand, aus den vielen Steinen was Schönes und was Gutes zu machen. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe der Politik.
0: Mhm. Schönes Bild, schönes Beispiel. Und wenn du jetzt so reflektierst, diese Aufgabe der Politik, wie nimmst du die momentan wahr?
1: Wie nehme ich es wahr? Ich nehme es mit einem gemischten Gefühl wahr. Ehrlich gesagt ist das gar nicht so gut. Also ich habe kein gutes Gefühl, was derzeit so passiert. Du hast es vorhin schon gesagt, ich habe über 30 Jahre lang im großen Energiekonzern gearbeitet und zwischen diesen, diesen Konzernen und den, 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 den Botschaften und den... Prozessen in Großkonzernen und der Politik sehe ich relativ große Parallelen. Es wird sehr, sehr viel geredet, aber wenig gesagt. Und im Management denken häufig die Leute an sich selber oder innerhalb ihrer Amtsperiode, was sie alles machen können. Und das ist genau das Problem, was ich heute sehe. Deshalb stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Die wirklich wichtigen, nur langfristigen zu lösenden Probleme werden in der Regel nicht angepackt. Bekannt sind sie schon. Also das ist das Thema. Aber sie sind auf dem Zeitstrahl nicht in der Amtsperiode der jeweiligen Verantwortlichen und deshalb packt sie keiner an.
0: Was konkret würdest du dir also wünschen für die Politik der Zukunft?
1: Ja, im Prinzip ergibt sich das aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass man mehr macht, als man sagt, ja, einfach mal machen. Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass man aus Fehlern lernt. Fehler darf man machen, man darf nur nicht dieselben Fehler häufig hintereinander machen. Und ja, deshalb sollte man nicht nur an seine Wiederwahl denken, sondern eben über die Parteigrenzen hinaus denken und handeln. Das fände ich gut, das fände ich wirklich gut. Ganz ehrlich, so richtig realistisch halte ich das aber nicht. Aber das darf man sich ja mal wünschen.
0: Mhm. Ja, wünschen ist erlaubt, heißt es ja immer so schön. <lacht> was du jetzt für Wünsche geäußert hast, Gerhard, was glaubst du, was die Politik an Hilfe dazu bräuchte, um ins Machen zu kommen, um eine vielleicht andere Fehlerkultur zu entwickeln, um vielleicht auch nicht stets und immer diese Wiederwahl wie ein Damoklesschwert zu so über sich schwingen, zu sehen? Was glaubst du, was man, wie wir Wähler vielleicht oder wie die Gesellschaft als Ganzes unterstützen könnte?
1: Ja, ich fange immer erstmal bei, bei mir an. Was, was könnte ich machen? Also äh, meistens sind ja immer die anderen schuld. Also wenn ich jetzt mal in den Spiegel gucke, dann würde ich sagen, man darf nicht immer nur meckern. Man muss da auch konstruktiv unterstützen und man muss den Leuten auch die Chance geben, den Fehler zu machen und ihn dann zu korrigieren. Also gleich sofort immer lospoltern. Das ist alles nichts, das wird nichts, das haben wir noch nicht gemacht, das kann nichts werden. Äh, auch das äh, erinnert mich so ein bisschen an meine Konzernzeit. Äh, so kommen wir nicht weiter. Also da würde ich mir, fange ich wieder bei mir selbst an, ein bisschen mehr Toleranz auch wünschen. Und äh, ja, das wäre so mein Ansatz, wie ich äh, dem jetzt entgegnen würde.
0: Mhm. Und jetzt lass uns mal in die Glaskugel reinschauen. Ich nenne das immer Glaskugelfrage oder auch die Bundeskanzlerfrage. In deinem Fall ist es die Bundeskanzlerfrage, weil du nun keine Frau bist. Wenn du jetzt Bundeskanzler geworden wärst und du hast ein kompetentes Team an deiner Seite, was wären so die zwei bis drei Herzensthemen, die du mit deinem Team gleich zu Anfang auf jeden Fall andiskutieren und angehen würdest?
1: Ja, das ist natürlich das ist die Masterfrage, gar keine Frage. Ne? Äh, Vielleicht noch ein Satz zuvor, ich, ich, ich vergleiche das, ich habe vorhin die Lego-Steine genommen, jetzt nehme ich noch mal einen anderen Vergleich mit dem Bundeskanzler. Das ist so wie mit den Bundestrainern im Stadion, sitzen auch immer, äh, naja im Moment nicht, aber wenn sie Stadien gefüllt sind, 30, 40, 50.000 Bundestrainer und Bundestrainerinnen. Die wissen alles besser und äh, sie kritisieren immer den jeweiligen Trainer, den sie dann da sehen. Ich behaupte mal, wenn die von heute auf morgen selber Trainer werden oder jetzt eben Bundeskanzler, dann wird das Eis immer dünner und dann wird die Luft auch immer dünner. Und dann kommen die Leute erstmal so zu sich und sagen, mein Lieber, so einfach ist es ja vielleicht doch nicht. Aber um jetzt die Frage zu beantworten, was würde ich machen? Ja, ich würde versuchen, parteiübergreifender zusammenzuarbeiten. Also Diversität ist ja immer das, ist das Thema schlechthin. Und wenn ich ehrlich bin, also ich finde, es gibt viele gute Ansätze, die sind aber nicht immer einer Partei zuzuordnen. Und da muss man doch gucken, dass man jetzt im Bereich Energiepolitik oder woanders auch, da, da, da hat nicht eine Partei recht. Da, da gibt es gute Ideen aus diversen Teams, von diversen Leuten und die würde ich versuchen, irgendwie zusammenzubringen. Ob man das gelingt als Bundeskanzler, weiß ich nicht.
0: Man könnte es ja mal versuchen. Man
1: könnte es ja mal versuchen.
0: Was hättest du sonst noch für so Ideen, die du gerne angehen würdest gleich am Anfang?
1: Ja, du hast es ja gerade gesagt, das Thema, was mich echt umtreibt, ist das Thema Energiewende. Das treibt ganz viele um. Man muss das konkret machen. Ich glaube, die Energiewende funktioniert nur wenn die Verbraucher, wenn die Verbraucherinnen auch mitmachen, wenn man die gewinnt, wenn man die überzeugt, nicht wenn man denen was vorsetzt. Also bei uns ist es so, in der Energiewende habe ich mich jetzt natürlich äh, jetzt lange mit auseinandergesetzt. Es wird den Verbrauchern häufig viel versprochen und dann ist das immer so eine Wette auf die Zukunft. Du musst das machen, du kriegst einen Smart Meter, du kriegst dieses, du kriegst jenes und irgendwann Profitierst du mal davon? Ich würde es umdrehen. Ich würde sofort versuchen, dass die Leute von den Dingen profitieren, dass sie verstehen, was sie da machen, um dann überzeugt auch äh, ja die, die Themen, die zum Teil schwierigen Themen der Energiewende auch zu stützen, zu akzeptieren. Das wäre jetzt so mein Credo. Äh, von dem, wo ich herkomme, äh, kann ich da was zu sagen. Bei den vielen anderen Themen muss ich gestehen, äh, ja, da bin ich zu wenig Fachmann an der Stelle.
0: Ja, habe ich jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Nein, ich glaube, also ich bin meine Botschaften losgeworden.
0: <lacht> ja, schön.
1: Äh, nein, das war so das, was mir auf dem Herzen liegt.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank für deine Impulse, wünsche dir noch einen schönen Tag und auch danke für deine Zeit und sage einfach mal bis bald.
1: Ja, bis bald. Danke und Tschüss.